0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《澎湃新闻》，我们今天要来讲述一个零零后创业的故事。节目当中，除了他们的 CEO 之外，大部分的公司成员呢，都使用了化名
0: 。李新泽，重才科技 CEO， 包括他在内，这家以科技为名、以互联网软件开发为主营业务的公司，全部由零零后组成。成立一年多，这家注册资本五十万的公司只有一笔进账，公司成员来了又去，像走马灯。公司最响亮的名声，则来源于曾引发全国争议的安徽亳州女团“三闪”。报刊选读今天为您讲述一个零零后 CEO 的野心、争议与梦想
1: 。十七岁的李新泽最近在开发电脑桌面。这位洛阳市第一高级中学的高二学生给自己印了一沓名片。重才科技 CEO 李新泽。他的公司全名叫做洛阳重彩网络科技有限公司。按照公司官网介绍，他们的成员都是零零后。除了 CEO 之外，公司还设有创始人、联合创始人、总裁、副总裁、常务副总裁等职位。公司的微博上写道：“世界领先，第一青少年开发公司。”二零一六年年初，因为和 Sunshine 女团合作。原本在网络论坛做技术开发的重才科技受到了关注，前者是五个由来自安徽亳州的女高中生组成的，因为备受争议的唱功和外形走红。有网友搜索出重才科技开发的电脑桌面 APP、浏览器等产品，发现漏洞百出，认定这只是一帮子小孩子的游戏。但是，零零后 CEO 李兴泽笃信自己的实力。他在微博上表示：“作为全球第一青少年开发公司，我们不畏艰险，一直拼搏走到今天这一步。我们不知道比其他小团队高到哪里去了。”这个穿着运动鞋、休闲服的男孩，眼睛小小的，眼神却很坚定。他用少年难得的淡定语调说：“就像海军少将张兆忠说的，每条骂我的评论我都会看，看了会生气吗？不生气。骂是一个事物发展必须经历的。”因为他要挑战常人心中的权威。《Sunshine》风波是这些辱骂的起点。的朵太阳棒滑滑大家一定还记得这支不走寻常路的安徽亳州女团，和他们在二零一六年年初开始所引发的争议。那会儿16 ，十六岁的李星泽也注意到了。为了扩展公司业务，他想让公司走娱乐路线。在微博上搜索相关信息，直到 sunshine 跳出来，他觉得眼前一亮。他的原话是：“万朵白花中出了一朵黑花，很刺眼。”他们给 sunshine 的微博发私信，寻求合作，得到肯定的回复。按照李兴泽的说法，双方合作的内容是：重才为他们开发一款粉丝 A P P， 帮他们炒作、扩大影响力，联系经纪公司。在这个女团宣布和重才科技合作的消息之后，他们的官微粉丝量激增，从十几个上涨到了上万个。少年 CEO 说：“媒体呀、啊，音乐公司啊，想出名的男团、女团都找来了。二十六岁的杰冰也找过来了，他是一家叫做信念音乐的公司负责人。找重才呢，是想为 Sunshine 拍 MV。见到重才科技的时候，杰冰很诧异，觉得他们还是小孩子。”说是桑少爷的合作人，但是没有合同就这么说，他被吓了一跳。不过，结冰的到来却让年轻的李兴泽兴奋的睡不着觉。他害怕说错话，秉着一种副总裁说错没关系，总裁说错了就有事儿的想法，让下属去对接。李一龙被安排跟结冰沟通，他跟李兴泽同年，在距离洛阳近四小时车程的山西高平读高二。二零一五年年初，因为觉得李兴泽很高大上，高中就开公司了，想法很美好，梦想很纯真的加入了。在很长一段时间里呢，李一龙无事可做，直到二零一五年年底有新人进来，李兴泽觉得高管不够了，就把他升做信息总监，后来觉得他有外交才能，就升任他做副总裁。被委任和杰冰对接之后，李一龙特地去调查了信念音乐的官网。他看到上面挂着一串自称由信念公司制作的庞麦郎的 MV， 就相信这应该是个正规的公司。但是这个零零后科技公司没有料到的是，杰斌获得女团的电话之后，就单独跟他们签了合同。当联系不上双方的时候，李星泽感觉千算万算还是失算了。杰斌承认，原本是想跟重才合作的，但是接触下来觉得这家公司各种各样的东西让自己觉得很好笑。他说到现在，他都不知道这家公司到底在做什么
0: 。这家以科技为名的公司起源要追溯到2013年， 13岁的少年经常混迹巴士游戏论坛，看到很多游戏玩家成立了工作室，他也很想效仿。报刊选读继续播出一个零零后 CEO 的野心、争议与梦想。
1: 2013年，李兴泽上初一，他喜欢玩巴士游戏，在模拟游戏论坛上认识了比他小两岁的 VAYK。论坛里，玩家大多数都是大学生和青少年，大家各自制作巴士模拟游戏的新模组，发到论坛上供玩家下载。看到论坛上有些人成立了工作室，这两个少年也想效仿。2014年年初， 1 2岁的。V A Y K 在 QQ 上提出要成立工作室，李兴泽二话不说就答应了。V A Y K 做的游戏模组叫做“海”，李兴泽的叫做“零”，工作室就取名叫做“零海工作室”。成立之初，两个人各自开发模组，以工作室的名义推出。他们年纪小，作品质量也不高，在论坛上并不被看好。没过多久，李兴泽就提出要做商业化战略，开网店卖模组赚钱。但是因为嫌网店认证太麻烦，很快就放弃了。到了2014年6月份，李兴泽将他们的工作室改名叫做“重才工作室”，寓意崇尚人才。除了模组，他还想开发 A P P、软件等等。他们还在著名的引擎网站 Cocos 上注册了账号，打算自学。那年十月 ，Cocos 引擎网站向所有的用户组群发了 Cocos 二零一四开发者大会的通知，前三千名点击邮件者都可以拿到邀请函参会。李兴泽报了名，并且顺利的拿到了邀请函。这次会议是在北京的国家会议中心举行的。十四岁的李兴泽第一次来到这儿，站到门口的时候，看到别人进进出出，有些犹豫。难道真的拿着邀请函就可以进去了吗？确实，拿着邀请函，这个年轻的零零后就这么进了会场。会场上大家都在互相换名片，但是人家一看他是学生，转身就走。黑压压的一堆成年人在他眼前晃来晃去，他有些羞涩，手足无措，只顾得上看国家会议中心长什么样子了。这次会上，他看到了很多科技公司，感觉加上“科技”两个字更加专业。回来就把自己的工作室改成了“重才科技工作室”。二零一五年四月 ，GMGC 全球移动游戏大会召开，李星泽以重才科技 CEO 的身份报名参加。GMGC 是全球移动游戏联盟的简称。他们华南区的商务总监表示 ，GMGC 的受众很广，相当于国际峰会和展会，只要是感兴趣的都可以去。此行又让年轻的少年萌生了新的想法，那就是成立公司。因为在那个大会上到处都是公司，他想成立第一个零零后公司，保持官方性和唯一性，这样也好招人。他觉得，编程人才一垄断的话，他们的优势就更加明显了。他把这个想法告诉了父母。二零一五年七月，以妈妈肖培为法定代表人，注册资本五十万元的洛阳重彩网络科技有限公司正式成立。
0: 公司成立后，李新泽即将升入高中。他自称通过观察别的公司来学习如何管理公司。其他公司有总监，他也设置了一堆总监。公司成员都是网上召集来的，基本都是小孩子，甚至还一度包括一个九岁的小学生。报刊选读继续播出一个零零后 CEO 的野心、争议与梦想。
1: 这个少年 CEO 说，他是通过观察别的公司来学习如何管理公司的。他表示自己绝对不会照搬，他喜欢结合他们的职务部门来重新定义、重新解释。当被问到他们的公司目前有哪些部门的时候，他则表示暂时不方便透露。他说，在上网搜索公司架构、职务名称的定义之后，发现新的公司结构基本上都有总监的位置，于是就设置了一堆的总监，什么运营总监、商务总监，甚至还有知识总监。在美国东部读八年级的学生卢驰被任命为国际部的总监。对于自己头衔的职责，卢驰的理解是：“嗯，我在国外嘛，可以更好的接触国外社会，比如某一天软件做起来，就可以根据外国人的习惯改进。不过我也只是猜测啊。”这个团队的成员大多都是李行泽天南地北召集起来的。公司成立之初，他们先后找了二十多个人加入，其中还有一个九岁的小学生。联合创始人 Vik 说：“他们公司不招成年人，另外好像也没有什么成年人愿意跟他们小孩子玩。”当意识到公司内部部门太过于分散，真正能够发挥力量的人并不是很多时，谈判总监张泽浩和李兴泽商议，高层中进行一次彻底的重组，将很多不必要的部门精简掉。二零一六年二月份加入重财的张浩泽是山西的一名高一学生。在重裁，他的职责是布局公司的内部结构和战略发展方向。这家公司的官网把公司成员称为“重客”，并且在官网上还列举了八位重客，他们看起来都很年轻，头像图片或者是个人的生活照，或者是动漫人物。接受澎湃新闻采访的时候，李兴泽说，他们公司目前有一百多个重客，年龄主要在十四岁到十六岁，平时活跃人数为二十多人。他们都是通过网络联系的，彼此间大多从未谋面。李兴泽跟公司成员也大多没有签合同，他只跟洛阳当地的三位联合创始人签了合同，而这些人早就已经退出了。公司成员之间的主要沟通方式就是 QQ。李兴泽给他们公司建了很多 QQ 群，多到连他也不知道具体有多少个，每个群他都在里面，群里有成员也有非成员。建这么多群的逻辑是想防止竞争团队混进来。这个少年说：“群多了，他们就不知道哪个是真的了。”当重才科技还是工作室的时候，就已经设有内部董事会了，十几个人组了一个群。李兴泽会在群里通报今天要怎么样怎么样，大家觉得怎么样，大家都在下面说 OK。但是后来多个 QQ 群带来了麻烦，李兴泽把这种麻烦形容为“政不通令不达”。由于群太多了，有的群有时没有分配工作就冷了下来，过一段时间再命令就命令不动了。他们的工作都是自愿性质的，李星泽派事儿就在群里艾特人，但是成员平时学习都很忙啊，并不活跃。在重才公司的官网上，以动漫照片示人的常务副总裁张天说：“我不能天天拿着手机跟他们讨论重才大事啊，只有考上更好的学校，学到更深的知识，才能更好的与他们开创事业。”张天是一名高二的学生，他告诉记者，由于学习压力太大了，他选择暂时做一个沉默的人。但也有人认为成员离开是因为没有工资。在一个名为“重才科技”的 QQ 群里，一位希望匿名的成员说：“我朋友都走了，李行泽不发工资，大家没什么时间，都去搞学习了。”还有一位群成员提供的群聊天记录显示，不断有人向李兴泽催一百块的欠款，而李兴泽则一直在说集资、发展势头之类的
0: 。到目前为止，这家靠网络社群聚集起来的不发工资的零零后科技公司，只有过一次进账，为李家亲戚投资的杂志社制作 APP， 也因为没有回报，这家刚成立不久的公司已经历多次聚散离合。最初的创始人只剩下了李新泽一个。当然，少年们离开的原因也不仅仅因为收入。报刊选读继续播出一个零零后 CEO 的野心、争议与梦想
1: 。二零一五年年初，洛阳旅游杂志社需要开发一款 APP。李新泽大伯的儿子是杂志社的主要投资人之一，他把李新泽介绍给了杂志社的负责人李小强。一开始，李小强非常担心，但是他说看了网上的资料之后就比较放心了。他发现李兴泽开发了 A P P， 开发了浏览器。虽然接受记者采访的时候，这位负责人承认并没有用过李兴泽开发的浏览器和 A P P。接触几次之后，李小强觉得这个少年特别有才。考虑到公司有需求，又是朋友介绍的，他就这么聘用了初三年级的学生李兴泽担任杂志社的设计总监。杂志社每周开一次例会，李兴泽每周要去一次。他去了两次就不去了。这个少年说：“我感觉烦，每周都要去一趟汇报 APP 执行情况，真成打工的了，不想干。”APP 是开发了，但是最终并没有透露应用。李小强说：“杂志社的业务发生了转移，而且李兴泽还要上学。”在这次合作当中，这个少年拿到了近两万块。杂志社负责人李小强已经记不清具体的金额了。他说：“小孩子嘛，钱也不多，没有太关注。”李兴泽用这笔进账定做了几个水晶奖杯，四十块钱一个。他把中国零零后开发第一人的奖杯颁给联合创始人 VAYK， 但 VAYK 觉得太夸张了，他没有要。回忆到这儿的时候，李兴泽有点不好意思。呵呵当时还没有成立公司嘛，我有点操之过急。如今，那个奖杯还留在李兴泽的家里。V A Y K 虽然和李兴泽共同成立了工作室，但是在合作的过程当中，两个人的想法常有分歧。二零一六年二月，当 V A Y K 看到李兴泽跟 Sunshine 女团合作的时候，这个男孩子很生气。他说：“那么丑，我觉得他有病。”一些重客班上的同学都在骂女团，他们也便不再承认自己是重才的成员。v a y k 记的，那之后对重才还感兴趣的就只剩他跟李新泽还有山西高中生李一龙了，其他人都沉默不讲话。三个人单独拉了个群，当时重才科技计划在洛阳举办中国青少年创新大会，邀请全国的青少年开发者来参会。李新泽让李一龙负责融资。VYK 记得有一次在三人群里，李兴泽和李一龙吵了起来，因为场地选择、规格布置的冲突，他们两个都给 VYK 发私信互揭老底。李兴泽说，当时他想在洛阳会展中心办，但是李一龙想在五星级酒店办。李一龙则说，整个会议的筹备工作从头到尾都是他自己做的，让李兴泽做什么他都不去做，比如说当时让他做售票网站和志愿宣传网站。他说：“需要经费，没有经费不去做。”两人最后不欢而散，李一龙退出了重彩科技。当记者采访他的时候，这个少年不愿意太多聊重彩科技，说那已经是一个笑话了。到了二零一六年六月份 ，V A Y K 也决定退出了。他现在十五岁，读初三。回忆最初成立工作室，他觉得很可笑，很幼稚。在那样的年龄做了一点很小的进步，就觉得很厉害。他觉得以前年纪小不清楚要做什么，但现在明白，电脑编程不是他最想要的。二零一六年十月十六号，重才科技的官微发布消息，宣告中断业务。他们的理由是因为成员多为高中生，会考、高考等缘故。公司二零一六年的工作结束，二零一七年九月份将重新开始工作。在接受采访的时候，李兴泽告诉记者：“事实上，他们的公司不算停，也不算解散，而是由于工作室年代的联合创始人面临会考压力，因此换了一批新的高级管理人员，开发新项目。”二零一六年十一月，两千年出生的高二女生戴安娜被任命为重才科技第十任副总裁。在他们的微博上称：“这个女生是重才科技历史上首位女性副总裁，创造了历史。”小女孩接受采访的时候说：“选择这家公司是因为觉得少年之间的理想，虽然在外人看来略显稚嫩，但是倘若在茫茫人海之中忽然发现有这样一群和自己有着共鸣，就会像是一颗火种，点燃心中所有美好的期望。”在他的眼里，他们公司的 CEO 李兴泽大胆而充满干劲，有目标，敢追求。
0: 一家科技公司最核心的竞争力当然是技术，那么这家零零后科技公司的技术水平如何？业内人士又如何看待这家年轻的公司？报刊选读继续播出一个零零后 CEO 的野心、争议与梦想
1: 。2015年，当李兴泽给杂志社开发 APP 的时候，他刚开始学 APP 界面建设，不会开发新闻发布系统，也不会开发评论系统。他说：“按钮的界面是自己做的，贴图也是自己做的，发布内容和评论内容系统都是别人的，大概有 60% 算是原创。过去游戏建模的时候，他也采用这样的方式。在这个00后少年看来，这样的半盗版是理所当然的，在开发圈已经算得上原创了。但同样是00后编程爱好者的福下高速不这么认为。他说，在程序员之间流传着一句话 ：‘Talk is cheap。’” Show me your code。废话少说，放马过来。这个网名为“福下高速”的零零后编程爱好者觉得，如果重才从事的是其他行业，说漂亮话没什么；但他们从事的是 IT 行业，他觉得 IT 行业的大气就是在内行面前装内行。他们没有什么技术，却偏要显得自己很有技术。他也曾经为巴士模拟游戏开发过模组。当重才还只是工作室的时候，李兴泽曾经邀请他加入团队。于是他加入了 QQ 群。那时他开发了一个软件，叫做“福下桌面”。软件做出来之后，想炫耀一番，就把测试版本发到了崇才的 QQ 群里。这个作品被崇才科技以公司作品发布，最初还标注有原作者，后来直接就改名叫做“崇才桌面”了。但是由于福下高速没有把代码给崇才，导致改过的软件截图仍然带有福下高速的水印。于是。这个叫“福下高速”的零零后网友受到了其他网友大量的负面评价。他解释，这是自己早期的作品做的比较失败，但是他也并不想重才用自己的作品来宣传公司。还有一些技术人员对重才科技所发布的手机 APP 网站进行了反向编译或者代码分析，发现这家公司的 APP 和网站是直接套用现有的模板。十八岁的大一学生刘叔是广东的一名编程爱好者，他认为。零零后创业，年龄不是问题，能力才是问题。他感觉这家公司只是一时兴起玩一玩，在大众看到他们的实质性成果之前，就开始讨论过于遥远的目标，而缺乏内行的技术。创业需要他们能够生产出一个能够为自己代言的产品。从微博上来看呢，他觉得这家公司更像是一个学生社团。但是面对网络争议，零零后 CEO 李兴泽却表现得异常冷静。他说：“大家喷的话，喷的好的有知识水平的，我们可以膜拜；低级的喷呢，我们可以置之不理。”重才科技给自己打一百分
0: 。比尔盖茨、乔布斯、普京和史蒂芬霍金是这个零零后少年最欣赏的四个人。他强调自己没有偶像，谈不上崇拜，只是喜欢。和大部分的少年一样，他有远大的梦想，他想做一个有意义、有想法的人。报刊选读继续播出一个零零后 CEO 的野心、争议与梦想
1: 。李新泽是家里的第二个孩子，他自认比同龄人成熟。这个身高一八零的男孩说话轻声慢语的，回答问题前习惯微笑点头，像是在思考，这使得他的举止稳重。看起来彬彬有礼。他的妈妈肖培五十一岁，是个商人；爸爸李继红五十五岁，是洛阳足球学校的副校长。在儿子创业的过程当中，他们坦言并不太懂具体的内容，但是在商量之后，大多都会给予支持。考虑到即使上大学的话还是要工作，他们也不反对孩子早点接触社会。对李星泽影响比较大的是他的大伯，他出生不久，妈妈就去上海经商。把他寄养到了大伯家，大伯是高级工程师，研发空空导弹。大伯喜欢看新闻，他也看。一岁左右的时候，大伯带他出门坐公交，他能够记得每个站台的名字。看到路边有汽车停着，大伯就拿着一张纸和一支铅笔，带着他去踏汽车标志，一踏就是一下午。这些经历使得他对汽车特别感兴趣，他向往坐公交车司机的感觉，因为可以管控线路，可以调度。三岁之后，妈妈肖培回到洛阳照顾他，一家人搬进了位于六楼的新家。小区里孩子不多，比李星泽大十三岁的哥哥在外当兵，没人陪他，他就一个人玩。肖培记得，儿子小时候常向他要纸箱，他拿着笔在上面画窗户，用剪刀剪出门，设计成公交车的样子。客厅里一度摆满了李星泽制作的纸箱，他把家里养的吉娃娃狗放进去。拖着纸箱，沿着设计好的路线走，一个人闷头玩一天。小学四五年级的时候，肖培觉得儿子太大了，天天拖个纸箱不像样，趁他不在家，偷偷扔掉了堆在家里的纸箱子。没有纸箱子玩，他就上网找公交游戏，这才开始了电脑创作。李兴泽认为自己和别的孩子不一样，同学们一下课就扎堆聊游戏，他不去，他看字典。四五岁的时候，他回大伯家，看到小朋友把自己扮成解放军的样子，他不认同。他说：“盲目崇拜模仿，还不如自己去做。”这个少年的后脑勺上，少年白隐隐绰绰。他用“众人皆醉我独醒”来形容自己。他说：“我们学校很多人思想比较闭塞，他们甚至不知道洛阳的 GDP 经济排名这些常识。而他，会第一时间更新这些信息。”坐公交的时候，如果有新闻联播，他宁愿看新闻联播，而不做别的事情。二零一七年五月份，这个少年已经通过了会考，他准备拿这个成绩去申请俄罗斯的大学。此前，他放弃了赴澳洲留学的计划，因为不喜欢被资本主义绝对民主严重侵蚀的国家。如果顺利，今年九月份他就要出国学习了，届时。他说会为重才科技更换新的管理层。这个准备出国念书的少年 CEO 说，他最不想听到的就是，如果不盈利没工资，那就是个皮包公司之类的说法。他说，皮包公司是骗钱，但我们不是，我们是想努力赚钱。他相信自己能够领导好，他的依据是，毕竟公司才成立一年，就已经在网上小有名气了。他乐观的，展望着未来。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，一个零零后 CEO 的野心、争议和梦想。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《澎湃新闻》。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京。网易云音乐，我们下期节目时间再见。